0: Og forrige søndag så eh, snakket Elisabeth ha, om tjeneste. Og men er jo kommet til den hensikten skapt til tjeneste. Eh, men han liksom spør hvorfor skapte Gud oss i det hele tatt? Han hadde jo ikke trengt det. Men När man läser bibeln så kan man på en måte se sån ett ett filter på något som egentligen säger det samma. Och det är att Gud älske människor. Gud älske det skapte. Gud älske och skapa. O Gud kan ikke tenke seg noe bedre enn at det skapte frydet seg over skaperen. Og det er fellesskapet som Gud har. Og det finnes ingen andre guder enn vår Gud. Ingen over, ingen ved siden. Han er den allmektige som har skapt himmel og jord, alle solsystemer og planeter, alle kryptyr, og hvert hår på vårt hode og hvert celler i vår kropp. Han vet alt. Han får skyene til å på himmelen. Og han skapte oss til sin egen glede og til hans ære. En jeg skal lese av Tutu, som har vært biskop og vinner av Nobels fredspris. Han gjenforteller bibelfortellinger. Og jeg synes han skriver så fint om skapelsen. For jeg det er viktig å ha det store bildet for oss når vi snakker om hensikter med livet, selve hensiktene, hva er vitsen for sig der rett ut? Hvis vi ikke har denne, det store bildet av hvem vi er, hvem Gud er, så tror jeg, ikke, så tror jeg det er vanskeligere å ketsje både det å tilbe Gud og, og vokse som mennesker, og dette med fellesskap og dette med tjeneste. Så derfor skal jeg lese. Og jeg han skriver det så fint. Se det for dere. Dette er fra første Mosebok. I begynnelsen boblet Guds kjærlighet over. Først var det ingenting. Ingen trær. Ingen fugler. Ingen dyr. Ingen himmel. Og ingen sjø. Bare mørket. Og Gud talte ut fra sin kjærlighet. La det bli lys. Og dagen kom. Og natten. Og da den første dagen var over, smilte Gud og visste at det var godt. På den andre dagen sa Gud, la det bli himmel der skyene kan flyte og vinden kan blåse, og himmelen lyste klar og blå. På den tredje dagen sa Gud, la vannet samle seg til sjør og la så det tørre landet komme fram. Gud ville gjøre jorden enda mer blendende, med høye trær og langt gress. Og så åpnet den første blomsten seg si, i all sin brakt. På den fjerde dagen, sa Gud, la himmelen fylles av solen og månen, og Guds drødde stjerner over himmelen. De kjente som diamanter. På den femte dagen, sa Gud, la det komme fugler som flyr og synger, og fisker som svømmer og plasker. Og jorden blev fullt av sprudlende fuglekvitter. På den sjette dagen, sa Gud, la dyrene komme, framter og giraffer, katter og mus, bier og biller, for et bråk det ble på jorden. Likevel var det noe som manglet. Da sa Gud, jeg vil lage mennesker, og jeg vil lage dem så de ligner meg. Så de kan lede seg over jorden og ta vare på den. Han gjorde som han hadde sagt, og alt ble så godt, så godt. Gud så for alt han hadde skapt, og klappet i hendene av glede. Er det ikke fantastisk? Og på den syvende dagen, lo Gud. Han hvilte og gledet seg over dette strålene som han hadde skapt. Dette er utgangspunktet for selve livet. Det er det som har fått. Sånn er Gud. Altså sånn Inderlige glede over deg og meg, over fugler, over sjøet, over alle blomstene, over alt det som han skaper. Og han skaper ennå. Han skaper jo hele tiden. Det virker som at det, det er kanskje er en av de største lidenskapene. Han bare må skape. Fordi det bobler over av kjærlighet. Så er det Guds natur. Og så kjenner vi historien om Adam og Eva. Og den separasjonen som det ble ført til. Så kan man lese gjennom hele Bibelen at Gud lengte etter menneskene. Og til slutt så steg han ned og blei menneske selv, og ga seg selv, som alles tjener. Og det er jo den, den store forskjellen på kristendom, og på alle andre verdens religioner. Det ingen andre religioner som, hvor Gud komme ned. I alle andre religioner så må mennesket på en måte klatre og gjøre seg fortjent og gjøre en eller annen Gud eller et eller annet til laks. Men her har vi ingenting å stille opp med. For Gud kom ned. Og han ble alles tjener. Og nå, Tore, kan du komme opp
1: Nei, jeg står på. Okay. Guds ting ned, jeg kom opp.
0: Ja, slutt. Ja. Hvorfor? Jeg har lyst til å spørre du om, om at vi har skapt det tjeneste?
1: Jeg tänker at det er veldig interessant å legge merke til det første... Gud ber menneske om. Hva er det? Jo, han sier: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere." Kort sagt, have fun. Ja. Og det det er mange som tror at når Gud møter menneske så nå må du passe på da, at du lever riktig, at det ikke blir noe tull rundt deg, at det kan noe skule, sant? Men Gud begynner ikke sånn. Altså, han sier bare, vær fruktbare og bli mange. Stå på, gled deg. Og det har vi gitt mange svar på dette med, eh, hva kommer Gud til å spørre deg når du kommer til himmelen og står foran, foran ham? Eh, en har sagt det på engelsk. Gud kommer ikke til å spørre om, eh, ja, hvor perfekt var du? Eller hvor sterk var troen din? Han kommer til å dig deg først, «Did you enjoy my creation?» Koste du deg? Takket du for, for livet? Tok du mot allt Og så du den sammenhengen som du satt deg nå, altså som Guds gave, vedkjente du det at du levde i Guds verden? Vedkjente du deg at du skulle glede deg over hele livet? Eller holdt du igjen? Gjorde du Gud liten ved å si Gud tillhör du ordligen? Nej, Gud tillhör först och främst det skapte, det det vi kan det vi kan se. Och detta är det första tjänste perspektivet att vi ska lära, tror jag, bara tacka för att vi har satt in i en sammankomning, hur vi skal ta emot livet, alla ska ta emot livet och glädja sig over det. Och det är det du kan tacka för, det är det som är din rikedom. Varför är det så mange som förol sig fattig? At tro när det sig fattig. Jeg tror det är för att man takker för lite. Man har for lite å takke for. Det er så mye som er selvsagt. Hvis du reiser til et land med langt mindre rikdom enn vår, så kan folk være mye mer fornøyde i sin tro. Fordi at de takker og skjønner at de er del av en stor sammenheng, og at livet ikke hadde vært hvis ikke Gud var. Så det synes jeg er det beste utgangspunktet for å forstå at vi skal tjene. Vi skal først og fremst takke. Jeg vil utfordre dere til å skrive ned tre ting i kveld, som du kan takke for. Og gjør det hver dag. Og da skal du se hvor mye det blir i slutten av uka. Du kommer til å være kjemperik. Og da kan du dele, og da er det ikke vanskelig å tjene en Gud som har gitt deg alt. Var det greit svar?
0: Ja, det var veldig fint. Kommer jeg spør deg, Tore? Do you enjoy life? Oh, yes. <laughs> Liker du livet?
1: Ja, ja. Ja, jeg gjør det. Jeg har ikke alltid gjort det. Da jeg var 11 så døde bestefaren min. Han var syk, og jeg visste at han kom til å dø. Men da jeg var tolv, så døde faren min. Han var ikke syk, og jeg trodde ikke at han skulle dø. Jeg trodde han skulle leve for evig. Og livet mitt ble så vanskelig. Og ungdomsskolen, ungdomsskoletida, synes jeg, for å si det rett ut, var et lite helvete. Eller et stort etter også mange ganger. Og jeg klarte ikke å finne plassen min, jeg klarte ikke å glede meg over noe og jeg utviklet utviklet, utviklet utviklet, utviklet skjønner du? Jeg ble en stammer og jeg er det så vidt enda men det var så mye vondt som jeg synes livet plutselig ble fyllt av, så det satte sig i kroppen og det gjør det på oss, for vi er jo først kropp hvis Gud var så veldig opptatt av sjelen vår, så hadde han jo bare skapt sjel da. Altså, kristendom handler ikke om ditt til, altså sjelen ditt sitt forhold til Gud. Det er bare en liten del. Men hvis Gud sk har skapt oss med kropp, er det er for at det er det som han liker. Så, I enjoy my body, yes. <laughs> og jeg kom gjennom alt det er vanskelig. Og jeg synes det er, det er jo et lite <laughs> rart under at jeg som var så redd for ord og ikke tørte å åpne munnen i siste året på ungdomsskolen, at jeg nå lever ord. Altså at jeg sitter på kontoret mitt åtte måneder i år og skriver bøker og sanger og stykker. Og, og fire måneder så reiser jeg runt og synger og spiller og prater og er glad. Så jeg synes det er rart at jeg lever av ord som var så ja, på kanten med ordet. Altså. Ja, det var mitt lille vittnesbydd. Ja. Og allt folk sa. Og takk og lov. Ja.
0: ja. Du, du har ju sagt at det handlar du er upptatt av det hellige og alminnelige på ett mer en, en sån en eh det, det med det vanliga de vanliga tingen i livet. Eh, kan du se si lite mer av om det er vel kanskje, kanskje innholdet i selve livet. Dette, eller, men.
1: Ja, altså jeg tror Gud først og fremst åpenbarer sig i det vanlige. Altså vet dere hvorfor det er seks hverdager på en dag. Det er jo for at det, det som kommer hver dag, det kommer ofte. Ikke sant? Og hverdagene, det er der vi lever hele tiden. Det spektakulære kommer sjelden. Så når Gud åpenbarer sig, så er det i det vanlige, og Gud valgte ut en vanlig ung kvinne fra en liten by, et lite hjørne av verden. Og det spektakulære, hvis vi jakter på, på det, så tror jeg aldri vi det hellige. For det hellige ligger i støvet. For når Gud skaper, så bøyer han seg ned og tar støv og puster sin livsonde i det. Og når Gud gjenføder verden gjennom Jesus Kristus, så bøyer han seg ned i, i et lite barn. Og det begynner i det alminnelige og i støvet, og det begynner ikke med de store hallelujah-ropene, så jeg tror ikke det er det som skaker og forandrer verden. Jeg tror det som skaker og forandrer verden, det er noen som lever, sånn som mor Teresa sier, å gjøre mange små ting med stor kjærlighet. Og når det er livsperspektivet, da tror jeg det hellige finnes i det alminnelige. Og jeg har vært så opptatt av dette det siste, så den siste voksenplaten som jeg har laget, den heter da Hellig og Alminnelig, for jeg synes vi må snakke mer om hvordan vi finner Gud i det vanlige livet, hvordan vi skal leve de vanlige dagene, så at himmelen ikke blir tydelig. Og det er det, i hvert fall, jeg kjenner at det er blitt viktigere og viktigere for, for mig å snakke om den vanlige Gud i det vanlige livet. Og det betyr ikke å degradere Gud, for Gud har selv steget ned, og det er mange som har sagt, gjør som Gud, bli menneske fullt ut. Ja, godt sagt. Ja.
0: Men, men hvordan, hvordan gjør du det da? <laughs>
1: Ja, nå skal du høre, Torfinn. Ja, <laughs> takk skal du ha. Nei, jeg, jeg ha noen gode vaner i livet. For det har at jeg att at trenger. Når du er freelancer, jeg har vært det siden 1991, så kan du ikke bare jobbe når du har inspirasjon, for det har jeg sjelden. Men jeg jobber fordi at jeg tror det er sunt. Og mange spør, hvordan, man, eller hvordan skriver man en bok? Sånn som det ofte begynner for, for mig. Jeg løfter en finger, setter den ned på tastaturet, så kommer en bokstav. Så tar en finger till. så kommer det en bokstav till. Og ju lengre jeg holder på med dette, ju mer kommer jag in i nå. Och jag tror, hvordan jeg gör det, altså jeg prøver å forplikte meg på dette. Denne dagen är en gave fra Gud til meg. Det prøver jag å takke for hver morgen. Jeg prøver å puste, jeg leser en åndelig tekst etter frokosten sammen med Ukonomi, som også er frilenser. Det er i halv tolvtida på morgenen. Nei. <laughs> Nei, da. Vi, <laughs> vi spiser frokost åtte, leser vår åndelige lesning fra ti på halv ni til halv 9, og går på jobben halv ni. Og så gjør jeg det på den måten at jeg, jeg legger frem det jeg skal gjøre i... I, i bønn hver, hver dag og prøver å, å liksom takke for alt da, dagen skal bringe og jeg gjør det også ut fra at jeg er en lagspiller jeg tror veldig på det med lag at jeg ikke skal klare alt alene og jeg leste en befriende setning fra den fine psykiateren Finn Skodru for en tid tilbake moderne nordmenn undervurderer betydningen av fellesskap de tror de må klare så mye selv og derfor så blir de så slitne ingen klarer alt selv vi er avhengig av hverandre for å leve. Og så sang vi en sang i går. De heiste ned en mann fra taket. Han var lam. Han hadde fire venner som brydde sig om ham. Og så står det i Bibelen akkurat om den teksten. Når denne mans svever under taket, så sier Jesus, så, og så står det, Da Jesus så deres tro, altså de fire, så sa han til den lamme, Sønn, dine synder er forlatt. Så det handler ikke om mye tro den lamme hadde i det hele tatt. Det handler om hva fellesskapet kunne. Så jeg har valgt å forplikte meg på fellesskap og gjøre ting i fellesskap. Og jeg elsker å være med på noe i menighet. For jeg tror akkurat på dette. Altså hvis dere ser på hånda, hånda deres, så er det fire litt lange fine fingre. Og så er det en litt kortere, litt tjukkere, men ganske søt. Prøv å ta vekk den der korte. Kjøkket, den som er litt annerledes, prøver å på naboen med de, bare, de andre tingene, uten å bruke tommelting her. Du får jo ikke tag. Altså, fellesskapet, det er full hånd. Og det er at vi tror sammen. Og Gud er faktisk så stor at vi bare kan fatta ham sammen. Altså, du klarer ikke å fatte Gud alene. Men sammen med Jesus har valgt å åpenbare seg i fellesskapet. For der hvor to eller tre samlet, der er jeg midt i blant røm. Ikke sant? Ikke sant? Men altså, jeg har valgt å prøve å få noen gode vaner selv, og så har jeg prøvd å finne min plass i fellesskapet. Du, sånn, sånn, ja. Altså, du må bare stoppe meg. Ja da, da, ja da. Jeg er så glad i ord. Skal vi begynne med det? Ja.
0: Eh, hvordan, hva tenker du om eh, hvordan åpenbare Gud seg på en mandag?
1: Hvordan, ja, jeg skjønner godt det spørsmålet. Det er den dagen hvor jeg ser i skapet jeg har ingen rene boksesjålser igjen. Uh, <glarles> uh, nei, Gud åpenbarer sig på den måten at uh, jeg vet at uh, det handler ikke om hvordan jeg føler mig. Faktisk. Og det er en gammel, uh, dårlig kortslutning det at vi tror at Gud... Så når jeg i, har gode følelser, da har jeg godt forhold til Gud. Sånn er det jo ikke. Jeg lever i spennet mellom Salme 22, Salme 23 og Salme 24. Salme 22 begynner, begynner sånn. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Altså, sånne øyeblikk har mennesket ofte. Så er det Salme 23. «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.» Så, så svinger pendelen enda mer ut til siden til tjenesten jorden og allt det som fyller den hører Herren til menneskene og all, alle som bor der jeg skal gå ut og møte livet like mye samme hvor altså deprimert eller hvor, hvor bokserskjortser jeg har i skapet ja. er det hva... ja.
0: jeg synes du sa det... er... mer enn godt ja. men men hvis dette med hverdagene er så viktige, hvor viktig er egentlig da søndagen,
1: synes du? Kan jeg synge en liten sang om det? Ja, gjerne. Og da må dere være med. Jeg kommer til å synge først sånn. Jeg må stå opp litt tidlig på søndag. Og så synger dere. Jeg må stå opp litt tidlig på søndag. Og så synger jeg. Jeg skal samles med alle de andre som tror. Og så synger alle. Jeg må komme meg til kyrka hvor jeg bor. Da tar den andre. Jeg gjør det. Jag måste pliktigt på söndag Jag måste pliktigt på söndag Jag ska samlas med alla de andra som tror jag må komma till kyrka där jag bor Jag må komma till kyrka där jag bor Jag måste pliktigt på söndag jeg må stå blind tidlig på søndag. Jeg vil høre de gamle og salige ord. Jeg må komme med til kirka her jeg bor. Jeg skal synge og och og takke. Jeg skal synge og knele og takke. Jeg skal Jeg måste stå opp litt på søndag Jeg måste stå opp litt tidlig på søndag Jeg skal spise og drikke ved nådens bord Jeg må komme meg til kirka da jeg tror Jeg skal hilse min nabo med freden vi ska hilse min dago med freden, vi ska leve här som søster och bror, jeg må komme meg til kirka, jeg må komme meg til kirka her jeg bor, jeg må stå och hålla holde meg våken, må stå opp og «Skal jeg flytte opp fra kirka her jeg bor?» «Skal jeg flytte opp fra kirka her bor?»
0: Ja. Så det er... Søndagen er ikke uvesentlig. Egentlig.
1: Søndagen er jo tyngdepunktet i uka. Altså det, er, det er ikke siste dagen i uka, faktisk. På den første dag i uken, mens det enda var mørkt, ja. skyndte kvinnene seg til graven. Søndagen er det lyset som stuper in i alle hverdagene. Og hvis du har gjort søndag, så kan du også gjøre hverdager, er det noe som sier. Så gjort søndagen din skikkelig, så kan du gjøre alle hverdagene bra.
0: Ja, det var fint sagt. Tack.. Takk ja, så god
1: men det tar, det tar jo tid å bli menneske jeg kan bare, jeg har ja. en jeg leste mye av Susanne Brøgger da jeg var yngre og hun sier, inte du er 35 år er du ikke et menneske men ett socialt eksperiment så det tar jo litt tid ja. hvor, hvor gammel er du også? 39. 39 altså du er blitt et menneske ja. Ja.
0: det føles uh, som jeg er i ferd med det i hvert fall ja. men uh, det må jeg jo ikke si. Jeg synes jo, jeg synes jo det er
1: kjekkere og kjekkere jo eldre jeg blir. Ja, med en broder. Hæ? Ja? Synes du det? Synes det? Men jeg synes det går forferdelig fort nå. Åh, ja. okay. Jeg synes ikke det er lenge siden var 39, altså. Synes du ikke? Nei. Så nå er jeg 61. Ja. Så, hva, synes, hva synes dere, dere som har levd en stund, synes, synes det har gått fort? Jo. Så det av dere som er under 35, altså... Nyde. Ja. Ah. Ja. Vi, okay. slutten, ja, ja. Det är vi oss slutet då?
0: Ja, det så länge til. Jag måste nä om då. Eh, uh,
1: du kan ska jag kan Jag ska en gång. Jag kan synge en sång ett slut kan du svara mig om, uh, om ja. det, men så uh, ska du svara mig har någon utmaningar uh, till menigheten. Ja,
0: det, men det ska jag explodera mitt i på.
1: Ah, ja, det ska du svara mig. Okay. Uh, Nej, men kan, du kan se si, hva, hva er det mest dyrebare et menneske eier, det kan du spørre meg om. Ja. Du, Tore, ja.
0: jeg har tenkt på en ting. Ja. Hva er det mest dyrebare et menneske eier?
1: Jo, det mest dyrebare et menneske eier er din oppmerksomhet. For det er den du retter mot en oppenbaring, eller mot det vanlige, og det er den du retter mot mennesker som du møter og hvis du i løpet av en dag møter et menneske og gir din oppmerksomhet, så tror jeg Gud åpenbarer seg der. Samme vad du legger i det, men du har bedt din bønn om å få være et Guds barn, og du møter et menneske og ser det i øynene og gir det oppmerksomhet, da bekrefter du at øyeblikket er felles med det andre mennesket. Og da tror jeg Guds rike åpenbarer seg. Så kan vi gå videre. Det, det viktigste, tror jeg, er å skape tillit. Altså det, det, de barnesangene mine er ikke bare sånn tøys, altså når jeg sier hei og sånn. Jeg tror veldig på, på dette, og, og gi oppmerksomhet til enkeltmennesker. Og det er den enkelte... Jeg har vært i ungdom i oppdrag, og, men jeg fant ut at jeg klarte ikke det er livet å springe på dørene og dytte foreldre sine dørsprekkene eh, til folk, altså sånn jeg måtte være en lagspiller som et litt åpnere landskap og jeg tror ikke på det med å prate folk til å skifte mening om livet eller troen eller sånt. jeg tror på det å dele livet og bekrefte øyeblikket så gi din oppmerksomhet til de du møter da tror jeg Gud kan åpenbare sig.
0: ja og da får du, får du da har du noe felles ja. Med blikket, sant, oppmerksomheten?
1: Med blikket, og med hele livet. Plutselig er du på samme nivå. Ja. Og, og det gjelder samme, for jeg er med, med et, av, et åndelig fellesskap på psykisk utviklingshemma. Og ofte når jeg kommer, kommer dit, så kan, du, så kan du tenke at ja, jeg er litt sliten, eller hva skal jeg gjøre nå, sånn, og så skal jeg, skal jeg gjøre min oppgave her igjen. Så. Men så er det plutselig en som kaster sig over deg, og klemmer deg hardt i over et minutt, og da skjønner du jo at vedkommende setter pris på dig. og da skjønner du at du betyr noe, og så skjønner jeg at han betyr noe for mig for han lærer mig at det ikke er uvesentlig at jeg er til stede. Han lærer mig at jeg er til ved å klemme meg. Så, jeg har skrevet en liten sang om det, er det nå jeg skal ta den? Ja. Ja.
0: ja, gjør det, ta den sangen nå, du. Det er greit. Jeg skal spørre om noe etterpå,
1: og den till til og med kommet til Norsk Sandbok, den nye Sandboka, for det er liksom Tro og Lys-sangen. Og alle som er med i dette fellesskapet vet at de har en sang i Sandboka, så det er med. Den Vi er barn av lys og skygge. Vi er barn av lys og skygge. Vi er barn av sol og regn. Vi er redde, vi er trygge. Minste strå og blomst på grein. Lyset faun er allt som lever, soloppgangen er vårt tegn. Vi er blomster i Guds hagen, vi er store, vi er små, sammen sterke, sammen svake. Og vi deler livet nå i den store, store hagen som Guds sol vil skinne. Vi är vakre på vår måte, Gud är alle blomsters far. Han som bærer livets gåte, jorden gir og jorden tar. Og når angst og uro hersker, soloppgangen er vårt svar. Vi är blomster i Guds hagen, vi er store vi er små, sammen sterke, sammen svake, og vi deler livet nå i den store, store hagen som Guds sol vil skinne på. Og soloppgangen er et gammelt tegn for oppstandelsen og håpet.
0: Ja. Helt i slut Tore, helt i slut. Ja. <laughs> eh helt i
1: slut. Vad jag tänkte, makt det. Eh.
0: Nej. Hur det blir näst helt i slut. Eh. Vad jag tänker jag ta del av det. det? Jag tror jag ska fråga dig om kan du eh, før du tar utfordringen. Så vill jag språga dig om en ting där. Du är så flink med och. Men detta med fällesskap. Eh, det är ju nog du kan att hänga upp i. Du men, kan
1: du kan vel det ju. Fällesskap. <laughs> <Felles -skap>. Ja,
0: <laughs> men, men du är eh ja. Alltså kan vi dra av, alltså fällesskap.
1: Fällesskap. Ja, kommer det då? At du er faktisk fellesskapt, du er ikke skapt til å være en, du er skapt til å være mange. Du er skapt til å være sammen, og du finner ikke din plass i livet hvis du ikke er sammen med noen. Du er fellesskapt, og det var derfor jeg gjorde den lille øvelsen med sånn lillefingerhekting. For vi er ikke alene, og når du går her i menigheten, så er du ikke alene og vi er faktisk skapt inn i fellesskapen med Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Ja. Og Gud er ikke primært interessert i sjelen din eller i din ånd. Han er primært interessert i hele livet ditt, kroppen og hverdagene dine. Og det er der han vil åpenbare seg.
0: Ja. Og då blir det vel også som at fellesskap handler om å skape noe felles. Så altså, kan jeg snurre den med deg.
1: Sånn? Jaha, det var elegant. Ikke sant?
0: Alright. Ok, men, men ekteskap ja. Handler det kanske det om
1: å skape noe ekte skape sammen? Det noe ekte? Ja. <laughs> ja, jeg tror i hvert fall handler det om å, så som Sting sier, altså, if you love somebody, set them free. Uh, gå inn i et fellesskap for å frigjøre andre mennesker og for at vi ska bli mer og mer mennesker sammen.
0: Ja. Okej, okay, da. Til slutt. Er det noe du vil utfordre
1: Øygesund Misjonskirke på. en Misjonskirke. Do you play close attention? Jeg vil gjerne utføre alle dere som er her til at du skal ha en oppgave i menigheten. Den kan være stor eller liten, men du må ha en oppgave i menigheten. For du må være en lagspiller. Og hvis du har en oppgave i menigheten, det holder med en. Den trenger ikke være stor, men altså Si ja til å være i fellesskapet, og si ja til å skape felles. Det vil jeg utfordre alle til, altså å bygge fellesskap, for jeg tror det blir viktigere og viktigere. Det er så mange mennesker som er alene i dette landet nå, så vi må vise at det går an å skape sammen. Og det er det Gud gjorde. Han skapte oss sammen. Det var ikke godt å være alene.